0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, du kennst das sicherlich auch. Du kommst nach Hause, musst aber eigentlich noch viel erledigen, hast noch für die Arbeit zu tun und deine Kinder schwirren schon um dich rum und du denkst, ja, würde ich jetzt auch gerne mit denen spielen. Aber nein, Kinder, sorry. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Und wenn du dich da so ein bisschen ertappt fühlst, dann wird die heutige Folge des Podcasts auf jeden Fall was für dich sein, weil es geht darum, deinen Stress, meinen Stress nicht mit nach Hause bringen und wie du als ja, Familienpapa, vielleicht auch Familienmama, aber eher, es heute mehr wahrscheinlich um die Väter gehen, wie du da Beruf und Familie in Einklang bringst. Und dafür habe ich heute David Polte dabei. David, du bist Fokusexperte. wie man seinen Fokus behält und wie ja. man da vielleicht ja, mit seinen Kindern vielleicht äh, besser umgehen kann, damit äh, dieser Stress da gar nicht erst entsteht. Herzlich willkommen, damit.
1: Wirst du in deinem Unternehmen nicht mehr gefordert und gefördert? Dann haben wir von der t Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-Jobs-Zeitarbeit.de. Hallo Daniel, schön, dass ich hier sein kann. Eine große Ehre.
0: Ja, David, ähm, ja, ich glaube, das kennen einige, die kommen nach Hause und mir, mir ging es äh, früher auch so. Jetzt arbeite ich hier aktuell zu Hause und wenn dann meine Kleine reinkommt und hier dann meist äh, genau hier steht, könnt ihr jetzt nur ein Video sehen und ja. dann in die Kamera guckt, dann ist jemand halt immer so, ja, ich kann mich jetzt gerade nicht um mein Kind kümmern, und um meine Tochter kümmern und habe ein schlechtes Gewissen. Und äh, ja, da geht es wahrscheinlich vielen Familien, Vätern und ich nehme auch mal die Mütter da mit, denen wird es genauso gehen. Und dann hat man halt ein schlechtes Gewissen. Und wie kann man da was dagegen machen, David? Wie kriegt man das weg?
1: Ja, das ist eine super Frage. Der einfachste Weg und der lang nachhaltigste, glaube ich, ist, sich klar zu machen, wer kommt an meinem Grab vorbei. Und wenn du pro Jahr, sagen wir mal, mit 500 Kunden zu tun hast, dann ist ja nun nicht so wahrscheinlich, dass du wirst noch einige Jahre leben, die an deinem Grab vorbeikommen. Deine Tochter aber sehr sicher und deine Frau auch und deine anderen Kinder. Und wenn man also sich wirklich das in einer ruhigen Minute klar macht, dass es manche Menschen gibt, die einem sehr, sehr, sehr viel bedeuten, dann hilft es zu verstehen, dass manchmal wirklich der Kunde warten muss. Das ist für Selbstständige fast undenkbar, ne? weil vom Kunden kommt das Geld, vom Kunden kommt mein Gehalt. Andererseits ist es so, dass die, dass ja viele Väter und auch Mütter es so erleben, dass sie sehen, wie ihr Kind leidet, weil das Kind hört immer gleich. Ne? Gleich, ich bin gleich so weit, warte kurz. Also zu den anderen heißt es nicht gleich, aber zum Kind heißt es immer gleich. Hm. Und das Schmerz natürlich für den, für den Papa oder die Mama. Und deswegen, was man hier wirklich tun kann, in der Situation, die du gerade ge geschildert hast, ist zu sagen, das Spiel des Business kann man ohnehin nicht gewinnen. Man kann es nur spielen. Aber du kannst ja auch nicht irgendwann sagen, ich habe das Spiel Ehe gewonnen oder ich habe das Spiel Erziehung gewonnen. Endlich, ich bin der Erziehung. Das ist Quatsch. Man kann es nur spielen. Und beim Spielen würde das bedeuten, dem Kunden respektvoll gegenüber zu bleiben, zu sagen, warten Sie bitte einen ganz kurzen Moment, dem Kind auch die eine oder anderthalb Minuten volle Aufmerksamkeit zu widmen und ihn dann, ihm dann in aller Respekthaftigkeit klarzumachen, dass jetzt trotzdem die Arbeit wichtig ist. Die Konsequenz und Disziplin zu haben, die Ursache ausfindig zu machen. Und an der Ursache zu arbeiten, statt an dem Kind rumzudoktern.
0: Jetzt war gerade eine kurze Unterbrechung, aber ich glaube, wir haben es trotzdem irgendwie, der Podcast hat es weiter überstanden. Könnte jetzt nur bei YouTube sehen, dass kurz das Bild eingefroren war. Ja. Aber ich denke, die Information ist trotzdem halt angekommen. Ja, wir, wir wollen ja meist so unser Gewissen irgendwie beruhigen. Ne? Und äh, allen gerecht wollen auf allen Hochzeiten tanzen. Aber ich glaube, da müssen wir uns schon mit beschäftigen und auch freimachen davon, dass das halt nicht möglich ist. Ein Tod muss man sterben und irgendwie, wo setzt man die Prioritäten? Ja, und auch gerade Fokus, ja, wo du jetzt Experte auch für bist. Ja. Ich habe immer so gefühlt, so viel Bälle in der Luft. Ich habe mehr Ideen als Züge gefahren und weiß aber nicht. Ne, ich habe oft das Gefühl, ich steige morgens in den Zug ein und abends steige ich aus und wo der überall gehalten hat, welcher Bahnhof habe ich null Einfluss drauf gehabt. Ich war einfach beschäftigt. Viele leben ja jeden Tag so und sagen, okay, das mal leben, das ist doch gut, da geht der Tag schnell rum, ich habe immer ja was zu tun, es tut sich auch was, es teilen auch einige Dinge auf, mein, auf meine Ziele ein, aber es ist halt nicht effektiv. Es würde besser gehen, mit mehr Struktur und mehr Fokus kommst du halt auch mal an weiter entfernte Bahnhöfe und äh, bestimmst mal, wo dein Zug überhaupt herfährt. Ne? Aber äh, hast du da so ein paar Tipps, äh, David, so? Drei, ja. drei golden Nuggets, was man da ähm, ja für, die, für das Fokus halten, äh, machen kann?
1: Bevor die, bevor die Nuggets kommen, finde ich, muss man eine Sache klarstellen. Ähm, jeder Mensch entscheidet, was für ihn wichtig ist. Und du kannst so ein Leben, wie du, wie du selbst führst oder wie andere führen, kannst du auch total genießen. Und dann wäre ich der Letzte, der sagt, da ist aber was falsch. Du solltest weniger Bälle in der Luft haben. Das, ist, das wäre normativ. Ich würde dir erklären, nein, das mache ich nicht. Das ist in Ordnung. Aber wehe, normativ,
0: sehr interessant, okay. Ja, Danke.
1: Das wird, dann würde ich ja, würde ich ja sagen, wie es sein soll. Aber das ist es nicht. Mhm. Wenn du aber sagst, ich leide, ich komme an einem bestimmten Bahnhof nie an oder ich kriege gar nicht mit, was heute passiert ist, bin nur immer genervt, dass ich so viel zu tun habe, dann macht es definitiv Sinn, zum Beispiel mit der gleichen Frage, wie, wie wir eben hatten, also wer kommt an meinem Grab vorbei, zu sagen, auf welche Bälle kommt es denn hier nicht an? Also ich habe doch schon Fakten, dass bestimmte Bälle einfach, da fährt die Lokomotive länger mit. Und dann kommen eigentlich diese, diese psychologischen Punkte, dass man lernt, Nugget 1 Nein zu sagen. Und Nein muss nicht immer, dass du zu jemandem N-E-I-N, -E also Nein sagst. Du kannst auch sagen, ich so ein super Trick, ich konzentriere mich gerade auf das, was für mich sehr wichtig ist und das braucht gerade meine volle Aufmerksamkeit. Wenn du das so formulierst, wirst du nicht mehr erleben, dass jemand sagt, ja, das ist mir egal, <lacht> mach bitte trotzdem, warum ich dich bitte.
0: Ja.
1: Weil das wünschen sich an häufig oder sehr, sehr viele in der heutigen Zeit, weil wir in der Zeit irgendwie enorm voll mit Opportunities ist, mit Möglichkeiten, wir, mit, womit wir uns beschäftigen. Menschen, die um unsere Aufmerksamkeit googeln. Also ist Nein sagen eins. Das Zweite ist, ähm, bei Social Media eher das zu machen, was wir hier machen. Also produzieren statt konsumieren. Na, weil sonst ist es so, dass die Dinge, die du wahrnimmst, in deinem Kopf arbeiten. Die produzieren eine Form von Krach, von innerem Dialog, Debatte. Und dann irgendwann reden da Stimmen miteinander, das sind gar nicht deine. So. Sondern irgendwelche Posts, die du gelesen hast. Und das dritte Nagel, das schmeiße ich hier rein, wenn es mir hochgekommen ist.
0: <lacht> okay, aber das ist ja schon mal ähm, sehr, sehr interessant. Also das äh, Nein nicht zu sagen, sondern das umzuverlieren in seine also sehr positive Sache. Das heißt ja nicht, dass derjenige mir nicht wichtig ist. Also wir gehen ja mal davon aus, dass Nein halt eine Ablehnung auch ist. Wir wollen ja immer von diesem Nein weg, ja. bei Vertrieb. Na, wenn uns der Kunde sagt, nein, du, derzeit konzentriere ich mich auf ein anderes äh, Thema, was meine volle Aufmerksamkeit, meine volle Konzentration braucht, ja. dann würden wir das ja nicht so persönlich nehmen. Ja, es wären ein paar Sätze mehr, es würde ein bisschen länger dauern, aber bei dem anderen kommt was anderes an. Und Sende Empfänger, das ja. ist ja nun mal so, ja. so ein Thema.
1: Man, ja. kann auch, man kann ein Nein auch so formulieren, ähm, dazu bin ich nicht bereit, ich bin aber bereit zu etwas anderem. Also ich fahre dich nicht zum Bahnhof, du darfst aber mein Auto haben.
0: Ja.
1: Auch hier muss man natürlich nur klar wissen, wozu bin ich denn bereit? Und da wäre vielleicht das, das dritte Goldnacket von eben, dass, die, dass es manchmal ein unglaublicher Effektivitätsbooster ist, aus dem Machen, 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 Machen einmal auszusteigen, um mit Abstand draufzuschauen. Und dann mit diesem Abstand zu schauen, okay, welche meiner Aktivitäten produzieren eigentlich am meisten Ergebnisse? Und natürlich nicht immer sofort. Also wie jetzt du mit dem Podcast. Du, da hast du dir gesagt, ich weiß, wenn ich lang genug dranbleibe, dann werde ich viele Menschen erreichen, viele Leute berühren können, weiterbringen können, Menschen zusammenbringen. Dazu stehst du auch am Anfang mal eine Durchstrecke durch. Aber da warst du nicht unsicher. Da hast du nicht gesagt, nee, das was wird, nee, du hast dich einfach committed. Und wenn man diese Dinge dann hat, wo man schon, schon eigentlich nicht weiß, warum mache ich sie eigentlich oder wird das was werden, dann kann man sie auch gerade ganz weglassen. Und lieber mit einem bisschen Abstand zu überlegen, auf welches Pferd setze ich, wo bin ich bereit, auch durch die Wand durchzugehen.
0: Ist das Warum denn da auch immer wichtig? Also die meisten, ja, also du brauchst ein gutes Warum, um das Ganze dann auch durchzustehen oder ist das zu, zu platt?
1: Das ist eine, das das Warum ist wahrscheinlich wichtig, würde ich sagen, aber es ist leider manchmal auch nicht genug. Hm. Ne, also manchmal hast du ein starkes Warum. Man sagt ja, wer ein starkes Warum hat, erträgt jedes Wie. Hm. Ähm, wenn das Warum, wenn man sich aber nur mit dem Warum beschäftigt, dann, dann, dann kommt ein wahrscheinlich, so, so schätze ich das ein, in der in der einzelnen Situationen nicht die richtigen Ideen, weil du die, die ganze Zeit mit deinem Warum zugange bist. Aber es macht schon absolut Sinn, zu überlegen, warum tue ich eigentlich, was ich tue. Nehmen wir mich zum Beispiel, also ich habe mit meiner Marke, was zählt, mein Warum zu meiner Marke gemacht. Also was zählt steht dafür, was zählt wirklich, wer kommt an deinem Grab vorbei. Und der Prozess hat aber ein bisschen gedauert, bis ich herausgefunden hatte, ich mag Einfachheit, ich mag Klarheit, ich mag Fokus. Ich, ich funktioniere auch dann am besten, wenn ich auf Optionen verzichte. Mhm. Und ähm, trotzdem kann man sehr gut sich auch unter das Warum eines anderen betten. Man kann jetzt sagen, ach, das ist ein tolles Warum, was der David hat, da möchte ich mitmachen. Das ist nicht schlimm. Wenn, man, wenn das die gleichen Werte sind, die man hat, warum denn nicht? Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de. Truchsess und Brandl – Kunden, Bewerber, Gewinnen
0: Wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mit, mit diesem Wissen nach außen treten? Wann, wann war so der Punkt, wo du sagst, das muss ich mit anderen teilen?
1: Mhm. Das war der Punkt, als ich in, während des Lockdowns, also des zweiten, des ersten Corona-Winters mhm. in Portugal in der Sonne saß. Und wir hatten unsere Reise mit dem Wohnmobil wahrgemacht gegen alle Widerstände, nämlich dass die Flüge gestrichen worden sind und der Wohnmobilmarkt, wie leer war, haben wir doch eins gekauft. Und dann sind wir, als schon in Frankreich dann der Lockdown losging, sind wir am Nächsten Tag, wo noch offen war, nach Spanien gefahren. Dann kamen da die Loks da also und sind an einem Tag 18 Stunden durch, <lacht> durch Spanien durchgefahren und waren in Portugal. Und in Portugal gab es nichts an Maßnahmen bis irgendwie Mitte Januar. Und da saß ich in der Sonne und habe gedacht, so bei mir, wie krass ist das? Ich habe mir das vor zehn Jahren vorgenommen. Dann habe ich gearbeitet. Dann haben wir gemerkt, jetzt kommt die Kleine bald in die Schule. Jetzt müssen wir es machen. Und dann haben wir es einfach gemacht. Und jetzt bin ich hier. Und dann kam der Punkt zu sagen, das muss ich weitergeben, dieses Träume nicht aufschieben, in die Risiken auch reingehen, auch die nötigen Anstrengungen. Ich habe noch fünf Wochen an diesem Wohnmobil renoviert, bis es halt läuft, solange musst du drauf powern. Und ähm, da kam der, dieser Moment, wo ich gesagt habe, dieses Warum muss ich teilen.
0: Sehr stark. Und... Ähm was, handelt, was hält uns meist immer davon ab, dass wir in unseren Fokus kommen oder dass wir uns dazu entscheiden? Ist es ein Problem mit dem inneren Schweinehund? Oder wo, wo, wo kommen diese Blockaden her, dass man das nicht so, so gut kann? Ist das das Umfeld? Sind es zu so viele Dinge, die man sich auflastet?
1: Ähm, das ist schon individuell. Also manche Leute können sehr gut fokussieren und machen aber immer Dinge, auf die sie nicht ankommt. <lacht> ja, also kannst ja halt die, die, die falschen Dinge richtig machen, dann kriegst du auch nicht dein Ergebnis, aber du hast auf jeden Fall immer alles richtig gemacht. Das ist so ein bisschen der Typ des Perfektionisten. Ja. Und äh, dann ist es häufig so eine psychologische Nummer, wir wollen dazugehören. Also wir wollen uns nicht unbeliebt machen, indem wir Nein sagen. Weil in der Steinzeit war es so, wenn du aus der Gruppe rausfällst, dann bist du alleine und dann überlebst du nicht. Und das heißt, sich nicht daneben zu benehmen, ist in uns auch menschheitsgeschichtlich angelegt. Und deswegen
0: Ansatz, kommt, diese, ja.
1: kommt diese Existenzangst hoch. Wenn ich jetzt nein sage, wenn ich jetzt sage, an diesem Projekt mache ich nicht mit, äh, dann, dann mag mich der andere nicht mehr. Und wir, in Wirklichkeit ist es häufig so. Das, das kennst du auch, wenn du jemandem sehr ehrlich sagst, warum du was nicht warum du was nicht kaufst oder warum er jetzt bitte das doch kaufen soll und so weiter. Also aus deiner Komfortzone rausgehst. Dann hast du dem Moment Angst, dich lächerlich zu machen. Und was zurückkommt, ist häufig Respekt. Und das habe ich dann sehr häufig erlebt. Also diese, auch diese Klarheit, überhaupt Klarheit zum Ausdruck zu bringen. Dafür stehe ich und dafür stehe ich nicht produziert in der Folge Respekt und nicht Ablehnung.
0: Ja, ja, du musst für was stehen, um auch wahrgenommen zu werden. Aber ja. wir denken dann immer, das ist dann eine Ablehnung, ja. Das ist halt Sender Empfänger auch, ne? Wenn man da so ein bisschen sich dahinter blickt, ja. ein sehr, sehr spannendes Thema. David, wenn jetzt die, die Hörer und Hörerinnen, was sie jetzt sicherlich äh, auch, auch denken und, und wollen, mit dir in Kontakt treten möchten, wie sollen ja. die das idealerweise machen? Wie ist da der Kontaktweg? Wie wie Kommt mal mit dir ins Gespräch.
1: Genau, also es gibt äh, zwei Möglichkeiten. Einerseits über meine Webseite, davidpolte.de. Dort einfach, gibt es Kontaktmöglichkeiten, ja. steht sogar meine Telefonnummer. Und die zweite Möglichkeit ist, wenn man sagt, okay, das war jetzt spannend, ähm, aber ich möchte, noch nicht, <lacht> möchte mich noch nicht sichtbar machen, dann biete ich auf meiner Webseite ein gratis Training an. Und das heißt, ähm, drei einfache Strategien wie du 100% dein Ding machst, ohne dass Frauen und Kinder darunter leiden. Das ist jetzt auf die Männer äh, explizit auf die Männer zugeschnitten. Und ich gehe, weil eben Männer eine andere Psyche haben. Wir sind anders sozialisiert. Ne? Wir fühlen uns einfach unterm Strich dann ohne äh, so Geschlechterstereotype einfach anders als die Ladies. Und ähm, in diesem Online-Training kann man quasi zu den Themen, die wir hier gerade angesprochen haben, einfach auch mal in die Tiefe gehen. Und äh, wenn man dann Interesse hat, danach auch einfach ein äh, Gespräch, eine Strategie-Session mit mir in Anspruch nehmen. Gratis.
0: Sehr, sehr cool. Da werden sich äh, bestimmt viele melden. Ja, David, ähm, abschließend, ähm, was, was möchtest du uns noch so auf dem Weg geben? Was können wir noch vielleicht beachten oder was wäre noch mal so eine Message, die du gerne nach außen tragen möchtest? Abschließend. Ja, ich
1: so ich würde, glaube ich, einen Tipp mitgeben, der für jeden deiner Hörer, ähm, auch real umsetzbar ist. Äh, es, ja. es gibt sicherlich in diesem laufenden Jahr eine Aktion. Das kann ein, ein Wochenende mit nur einem Kind alleine sein oder auch, wenn man mehrere Kinder hat mit jedem Kind. Es kann auch mit der Partnerin etwas sein, wo dieser andere Mensch jetzt nicht mitrechnet. Oder mit den eigenen Eltern oder Geschwistern oder wie auch immer. Mit einem Menschen, der einem viel bedeutet. Und da diese extra Meile zu gehen, zu sagen, an welchem Wochenende kann zumindest ich mal mir das einplanen oder an welchem Wochentag eine Unterkunft zu buchen oder was auf die Beine zu stellen, was man in den letzten fünf Jahren einfach nicht gemacht hat. nicht Also auch wegen Corona nicht, aber auch, weil es einfach ein extra Angang ist, der aber, wenn, wenn du oder wenn deine Hörer das durchziehen, im Gedächtnis bleibt. Und das würde ich einfach mitgeben, so, weil meine Frage ist eben, was zählt und solche Sachen zählen.
0: Sehr, sehr geiler Tipp. Dieses Jahr habe ich noch nichts gemacht, aber letztes Jahr. Aber jetzt kommt was in den Kalender rein. Vielen ja, Dank.
1: Weil der füllt sich von alleine. Also <lacht> Trivialitäten kommen von alleine, aber diese anderen Sachen setzen wir aktiv
0: rein. Gesteuert, wie Mitarbeitergespräche oder so. Ich sage mal, was in meinem Kalender nicht steht, findet nicht statt. Und wenn ihr solche Sachen, die, die euch wichtig sind, dann so. tragt die in euren Kalender ein. Dann finden sie auch in der Regel eher statt, weil ihr dann den Zeitfenster habt, weil wenn ihr euch nur selbst fremdsteuern lasst und verplanen lasst, dann wird das nicht. David, mega, sehr, sehr cool. Danke, Daniel. Da kommt viel rüber und ich kann mir das richtig bildlich vorstellen, wie du einem zeigst, wie man da den Fokus behält und ich fand das Gespräch wirklich sehr, sehr angenehm und auch den Austausch schon im Vorfeld und freue mich, wir werden uns sicherlich noch mal ein, zwei Mal im Podcast hören und auch vielleicht mal in der Mastermind sehen. Dass Danke du dir auch sehr mal sehr Thema sehr Fokus sehr näher bringst. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr so lange noch dran geblieben seid. Denkt an den Liebe Zeitarbeit Club. Anmelden liebezeitarbeit.com slash Club. Kostenlos. Ihr könnt ganz nah an mich rankommen, kriegt meine Handynummer und könnt alle zwei Wochen mir eure Fragen schicken. Und persönlich in einem Zoom-Meeting können wir uns da austauschen. Freue ich mich sehr drüber. Und David, dir alles Gute. Ne? Guck, äh, du wirst äh, reichlich äh, Termine bekommen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ich freue mich auf ein Feedback und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast.
1: Bis dann. Danke, Daniel. Ciao. Ciao. Uri.